0: Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Martínez y partimos otro premercado americano junto a Gabriela. Hola Gabi, ¿cómo estás? Bien, bien, Eduardo, ¿y tú? Bien, aquí estamos. 8.34, bueno. hora de Nueva sí. York. Eh, Madrid, 14.34, creo. Sí. Y partimos, Gabi. Partamos de inmediato, sí, no, sí. Tenemos, no tenemos nada así tan excepcional para hoy día, pero sí tenemos mucho, mucho que comentar y de hecho vamos a partir con la noticia del Banco de Inglaterra, así que Ajá. vamos a revisar la libra que ya tuvimos la decisión de política monetaria, así que yo creo que eso sería lo más destacable que hemos tenido durante la sesión europea y el premercado americano. Si tengo muchas preguntas relacionadas un mismo instrumento, por favor Eduardo ahí me interrumpes para que podamos revisarla de inmediato. Perfecto, Gaby. Y recordarles a las personas que cuando hagan sus comentarios, por favor, indiquen el nombre del instrumento y ojalá el mercado, porque Gaby siempre tiene problemas porque sí. nombres son muy parecidos en algunos El neotécnicos, de, lo, de, lo, de los instrumentos son muy parecidos. Entonces, tratemos de diferenciarlos con el nombre y a qué mercado pertenecen. Así que Exacto. les dejo este consejo. Okay. Listo, muchas gracias, Eduardo. Vale. Partimos entonces hoy día... Eh, como decía Eduardo, ya jueves, la semana pasada pasado volando. Eh, ya son las 8.35 en Nueva York. Ya gran parte de la jornada en Europa también ocurrió. Y por lo mismo vamos a partir hoy día revisando la libra frente al dólar. Porque hoy día teníamos la decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra. Y fíjense en la libra frente al dólar, neutra. Movimiento en este momento de menos 0,02%, prácticamente sin movimiento. O sea, está con una vela doji, y nosotros veníamos siguiendo desde el día de ayer la resistencia en los 1,39,28%, el soporte en los 1,38,63%, El precio se había quedado metido dentro de esa zona. Y hoy día, por más que tuvimos volatilidad, no fue una volatilidad lo suficientemente potente como para poder generar el quiebre de estos niveles. Así que tenemos al precio metido dentro de esa zona para probablemente el resto de esta jornada. ¿Qué fue lo que conocimos hoy día? Si nos vamos al calendario económico, hace un par de horas atrás, a las 7 de la mañana, teníamos la decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra y finalmente estuvo completamente en línea con lo que el mercado esperaba. ¿Qué significa eso? Que los nueve miembros de política monetaria, todos votaron a favor de mantener la tasa de interés sin ningún tipo de cambio. Por ende, quedó en un 0,10% en línea con lo que el mercado esperaba y también mantuvieron sin cambio el QE del Banco de Inglaterra, el programa de compra de activos. Así que en ese sentido no hubo ninguna sorpresa. Lo que sí fue interesante fue fueron las declaraciones que entregaron porque el Banco de Inglaterra dijo que va a ralentizar el ritmo de su compra de bonos al tiempo que aumentaba también la previsión de crecimiento económico del Reino Unido para este año. Luego de ver un exitoso proceso de vacunación, luego de ver una reapertura económica, pero sí subrayó que no estaba endureciendo la política monetaria. No, para nada. Ellos van a mantener la tasa de interés en 0,1%. Actualmente, el tamaño de, total de su compra, del perdón del programa de compra de bonos sin cambios es de 895 mil millones de libras esterlinas que es alrededor de 1,24 billones de dólares eh, el banco central sí dijo que iba a reducir eh, no reducir sino que ralentizar la compra de bonos a 3.300 3,400 millones de libras esterlinas a la semana por debajo del ritmo actual que tienen de 4,400 millones de libras a la semana. Es decir, 1,000 libras por debajo de lo que tienen actualmente. Y el punto de finalización previsto del programa de compra se mantuvo sin cambios y esta decisión, según el Banco de Inglaterra, no debe interpretarse como un cambio en la orientación de la política monetaria, para nada. Recuerden que hasta ahora la mayoría de los bancos centrales de los países más ricos de todo el mundo han subrayado que no tienen prisa por reducir las enormes cantidades de apoyo que han proporcionado sus economías. El Banco de Canadá dijo el mes pasado que podría empezar a subir los tipos a finales del año 2022 y redujo su compra de bonos. La libra esterlina tuvo este movimiento porque, claro, tenemos buenas proyecciones, pero al mismo tiempo una reducción en el ritmo de compra de los bonos. Eh, sí mencionaron también el jefe del Banco Central, Andy Haldane, que eh, podría haber un posible aumento de la inflación eh, y eh, él, él sí fue el único que votó en solitario en reducir el tamaño de compra de bonos en 50 mil millones de libras. Así que, Ahí tuvimos un, una pequeña diferencia con el resto de los miembros. Ahora, en cuanto a las previsiones, el Banco de Inglaterra elevó su previsión de crecimiento económico británico para el año 2021 hasta un 7,25%. En la última proyección, tenían una cifra de un 5%. Así que el dato que entregaron fue muy potente porque la elevaron drásticamente a 7,25%. Y este aumento reflejó un impacto menor de lo que se temía por el tercer cierre de confinamiento que tuvieron a raíz de la pandemia, que comenzó en enero y tuvo una extensión mayor. Y, obviamente, eso generó recortes fiscales que se anunciaron por parte del ministro de Finanzas durante el mes de marzo. Eso significó mayor gasto público, entre otras cosas más. El Banco de Inglaterra dijo que, espera que el desempleo aumente solo ligeramente hasta un máximo de casi un 5,5% durante el tercer trimestre de este año, pero después de eso ya nada más. Así que eso sería algo interesante. Pero si dejamos de lado el 2021 y miramos el 2022, la proyección para el 2022 del Banco de Inglaterra disminuyó desde un 7,25% hacia un 5,75%. Por ende, ahí está la explicación del por qué en algunos momentos la libra se movió hacia arriba y luego se movió hacia abajo. ¿Por qué? Porque las proyecciones de crecimiento para este año fueron muy, muy buenas, pero ya para el próximo año no lo son. Y eso, obviamente, que genera un poquito de incertidumbre respecto a qué tanto va a poder mantener el Banco de Inglaterra este ritmo de recuperación que está llevando a cabo hoy en día. Así que eso es lo que tenemos por parte de este instrumento. Probablemente se mantenga oscilando dentro de los niveles que ya mencionamos. Y en cuanto al... Eh, FTSE del Reino Unido, que es uno de los principales índices que podría haberse visto impactado. Hoy día lo que vemos es un leve movimiento hacia la baja de 0,05%, una vela doji como si, eh, muy parecida a lo que vimos en la libra frente al dólar. Respetó los 7,080, respeta también los 7,040 como nivel de soporte. Probablemente termine cerrando muy cercano a los 7,050, que es el nivel que eh, está cotizando actualmente y que probablemente trate de mantener para el resto de la jornada. Ahora, mirando lo que ha pasado dentro de la bolsa, tenemos al Eurostox hoy día con un movimiento hacia la baja. Si miramos el calendario económico, hoy día conocimos eh, datos de ventas minoristas en la zona euro que fueron muy buenos. Quedó en un 12% en términos anuales. En términos mensuales, la cifra cayó de 4,2 a 2,7%. Así que tenemos al precio... Perdón, tenemos estos datos que fueron muy, muy, muy buenos. Pero si ustedes se fijan, el mercado no está reaccionando ante estos buenos datos provenientes desde la zona euro, sino que están frenando el movimiento hacia el alza. Y esto tiene que ver también con algo que va a ocurrir durante el día de mañana, que muchos de ustedes creen que no tiene impacto directo dentro de la bolsa en Europa. Pero sí, los datos del mercado laboral en Estados Unidos van a estar siendo monitoreados muy de cerca por parte de todos los inversionistas a nivel mundial. Y lo que tenemos por parte del precio hoy día es, eh, probablemente ver una mantención del nivel en torno a los 4,000 puntos. ¿Por qué? Porque ayer tuvimos un gran movimiento hacia el alza. El precio respetó la línea de tendencia alcista como resistencia junto con la R1 semanal en 4,008. Hoy día también estamos viendo que el precio mantiene la resistencia ahí y en el escenario de continuar con el movimiento hacia el alza, el próximo nivel podría estar en torno a los 4,040. Así que la verdad es que, esa fuerza como para poder continuar hacia el alza la podría haber tomado por parte de las ventas minoristas en eh, Europa que se, que se publicaron hoy día. Pero no fue suficiente como para poder generar un gran movimiento hacia el alza y que finalmente nos dejara con el precio en esos 4,040. Por el contrario, nos deja con el precio en torno, en torno perdón, a los 4,000, sí manteniéndose sobre el pivote semanal que se encuentra hoy día en 3,983. Para el DAX, el DAX cae, pero no tanto como el Eurostox, cae tan solo un 0,04%. ¿Qué significa esto? Que el precio sigue respetando la línea de tendencia bajista. No hemos tenido un quiebre de la misma. Por ende, todavía hay un poquito de incertidumbre respecto a si el precio va a ser capaz o no de llegar hacia los 15,353 como próximo nivel de resistencia más importante. En este momento se mueve entre los 15,200, 15,100 que podrían ser los niveles que trate de respetar para el cierre de esta jornada. En cuanto al IBEX de España, el IBEX se encuentra también con un movimiento hacia el alza, avanza, perdón, hacia el alza, no, hacia la baja, respetando los 9,000, pero manteniendo el canal alcista. Eso era es lo que quería decir, que quería, que en realidad el precio está manteniendo el canal hacia el alza. Y tenemos a este instrumento con un avance de alrededor de un 2,45% llegando hacia los 9,000 nivel que respeta, era esperable que lo respetase. Nosotros lo habíamos dejado marcado como resistencia. Es un nivel psicológico. Por ende, no me sorprende que el precio desde ahí corrija. Además de eso, es un máximo que no se había alcanzado hace mucho tiempo, el que se alcanzó el día de hoy. Por ende, con mayor razón podría haber una toma de ganancia en torno a ese nivel. Hoy día el precio cotiza en este momento en 8,945. Probablemente termine cerrando la jornada de trading en torno a esa zona. ¿A partir de qué? A partir de que respeta los 8,914 como soporte. Y también los 9,000 como resistencia. En cuanto al mercado en Estados Unidos, aquí tenemos algo distinto porque el mercado está mixto. Hace un par de minutos atrás, el único índice que subía era el Dow Jones y tanto el Standard Poor's como el Nasdaq caían. Habíamos tenido movimientos hacia el alza súper importantes por parte de las acciones de Pfizer, Moderna, Johnson Johnson y Novavax, todas ellas obviamente implicadas en la fabricación de las vacunas. Y habíamos visto algunos movimientos hacia el alza por parte de Moderna, pero luego ya movimientos hacia la baja por parte de estas compañías que nos dejaban con un movimiento entre un 0,6 y un 5,4% de movimiento hacia la baja. Vamos a destacar hoy día en específico a la acción de Moderna. ¿Por qué? Porque Moderna, vamos a verla de inmediato, acá, ah, me equivoqué, Ah, no, seleccioné correcto. Moderna, fíjense en lo siguiente. Moderna, eh, no, me equivoqué. Ahora sí, ahora sí. Había seleccionado la de la bolsa mexicana de valores, pero no. Listo, Moderna está con un fuerte movimiento hacia la baja y esto es lo que llama un poquito la atención. ¿Por qué? Porque Moderna elevó hoy día su previsión de ventas para el año 2021 de la vacuna en un 4,3% hasta los 19,000, 200 millones de dólares como reflejo de la demanda de los países que buscan volver a la normalidad a través de un rápido despliegue de las vacunas. Los acuerdos para las dosis de refuerzo y los países que buscan abastecerse para el 2022 y más allá y una probable autorización para el uso de las vacunas en los niños han llevado a moderna y a Pfizer a aumentar sus suministros. Moderna dijo en un análisis inicial de un estudio en adolescentes de 12 a 17 años que mostró una tasa de eficacia del 96% para su vacuna, lo que es algo bastante importante. Y eh, la empresa también ha estado trabajando en una nueva versión que podría ampliar el tiempo de conservación de la vacuna en el frigorífico, lo que facilitaría obviamente su distribución especialmente para aquellos países con menores ingresos. Ahora, estas no esta noticias, perdón, que yo les menciono, son positivas. Entonces, ¿por qué estamos viendo un movimiento tan pronunciado hacia la baja en el premercado por parte de esta compañía? Porque eso igual llama la atención. Eso nos deja con el precio de Moderna por debajo de los 160. De hecho, hoy día, en este momento, cae un 9,51% cae alrededor de 15 dólares con 48 centavos y nos deja con un precio de cotización en el premercado en 147 con 36. Entonces, esto la verdad es que eh, genera mucha, mucha incertidumbre respecto a cómo si tenemos muy, muy, muy buenos datos, muy buenos datos provenientes desde eh, Moderna, estamos viendo un movimiento tan importante hacia la baja. Como si estamos viendo que hay también una proyección de venta mayor para el año 2021, la acción sigue cayendo. Entonces, además, ustedes tienen que tener presente lo siguiente. Recuerden que hoy día reportaba muy tempranito Moderna. Y en cuanto a su reporte de ganancias trimestrales, se los voy a mencionar de inmediato, eh, lo que hemos tenido como reportes de ganancias trimestrales para Moderna es, la verdad es que es lo siguiente. Eh, a ver. En el primer trimestre, Moderna entregó, les digo de inmediato los datos, dame un segundo, pero entregó resultados de ganancias trimestrales que no nos dicen a simple vista que sobrepasó con creces lo que el mercado esperaba, no, para nada. De hecho, estamos viendo que el reporte de ganancias trimestrales de Moderna, lo que nos entregó como información es lo siguiente, dijo que la compañía obviamente aumentó, eh, las proyecciones de la venta en el 2021, que era lo que yo ya les había mencionado. Eh, pero en cuanto a historia, en cuanto a ganancia, en cuanto a datos que signifiquen tener alguna cifra más importante por parte de este instrumento que permita generar un movimiento importante hacia el alza, la verdad es que no hay mucha, mucho de qué decirlo, mucho de qué alegrarse. A eso es lo que voy. No hay mucho de qué alegrarse porque Moderna, eh, la verdad es que reporta 1,7 billones de eh, ventas de la vacuna, que es el primer reporte que muestra ganancias de la compañía. Entonces, sí, un buen dato, pero tampoco digamos que es el mejor de todos. De hecho, en cuanto a cifras en, en general, Terminamos con 2,84 dólares por acción en cuanto a ganancias por acción. Y tuvimos esa cifra de 1,7 billones, que era lo que yo les estaba mencionando respecto a Moderna y, obviamente, las ventas que se han dado a raíz de la venta de la vacuna. Otro dato también importante, Moderna ha tenido ganancias de eh, 1,200 millones de dólares en el primer trimestre del 2021. Y esto se compara con una pérdida de 124 millones de dólares o 35 centavos por acción en el primer trimestre que se tuvo hace un año atrás. La verdad es que estuvo por sobre las expectativas del mercado. El mercado esperaba 2,39 dólares de ganancia por acción. Moderna tuvo 2,84 dólares de ganancias por acción, pero no logró acercarse a los ingresos de 1,900 millones de dólares en el primer trimestre. Porque quedó en 1.200 millones de dólares. Así que ahí tuvimos un dato un poquito eh, neutro, pero sí fue interesante conocer que este trimestre marcó la primera vez que la empresa ha generado ingresos por productos durante los tres primeros meses del año. Eh, y esos fueron alrededor de 1.700 millones de dólares que procedieron de las vacunas por la pandemia. Y eh, eso es lo que. Podría haber sido positivo, pero no tan positivo porque, insisto, si bien tuvimos ganancias por acción mejores de lo que el mercado esperaba y buenas proyecciones, finalmente la compañía no logró la cantidad de ingresos que se esperaba que tuviese para este año. Así que quería destacarlo porque a raíz de lo mismo tenemos a un sector que viene con caídas muy marcadas hacia la baja, que es todo el sector relacionado a las vacunas. Y, por otro lado, eh, también esto tienen que tenerlo presente. Estos descensos no solamente vienen por los reportes de ganancias trimestrales que yo les acabo de mencionar, que fueron un poquito mixtos, pero al final y al cabo fueron más positivos que negativos, sino que tienen que ver con la información que nos entregó Joe Biden, eh, él dijo que había apoyado una exención de la Organización Mundial del Comercio para la Propiedad Intelectual de las Vacunas con el fin de mejorar la lucha contra la pandemia. Y esto sí que le pegó duro a todo el sector que ha generado el desarrollo de estas vacunas y obviamente a raíz de eso genera este movimiento tan importante hacia la baja. Ahora, eh, no son las únicas acciones que han estado generando noticias hoy día. Tuvimos algunos movimientos hacia el alza por parte de algunas acciones como Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, pero todavía el sector tecnológico sigue fuertemente dañado. Tuvimos también datos provenientes desde eh, el mercado laboral de Estados Unidos. Deme un segundo. A ver si cargamos aquí el calendario. Pero tenemos anuncios. Y esos anuncios fueron las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, una cifra que cayó mucho más de lo que el mercado esperaba, desde 590,000 hacia 498,000, quedando en este caso eh, muy por debajo de los 540,000 que era lo que el mercado esperaba. Y también en cuanto a renovaciones de los subsidios por desempleo. La cifra aquí no fue tan positiva porque quedó en 3.690.000, incluso más alta que la lectura que habíamos tenido la semana pasada. En cuanto al promedio de las últimas cuatro semanas, sí se logró ver una caída importante de 621.000 a 560.000. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre durante la jornada de trading del día de mañana. En cuanto al Standard Poor's, ¿hay algo que tengamos que destacar? Ayer el precio cerró por debajo de la línea de tendencia alcista que traía desde el 6 de abril, pero con una vela doji, y tenemos al precio, tratando de despegar desde los 4,160 hacia los 4,200, pero no tiene la fuerza. Es una vela muy pequeñita, con poco cuerpo, con poca gana de continuar subiendo, pero sí manteniéndose sobre los 4,160 que probablemente sea uno de los niveles que vaya a mantener hasta mañana. Se espera que, dado que hoy día no tenemos más fundamentales de alto impacto para Estados Unidos, que tengamos, una mantención de los niveles entre los 4,160 y los 4,200 para el Standard Poor's. En cuanto al Dow Jones, el Dow Jones se encuentra cotizando hacia el alza, avanza un 0,11%, cotiza en 34,271. En cuanto a niveles, tenemos eh, la resistencia, obviamente, en los 34,351. Ayer, el Dow Jones generó un nuevo máximo histórico a raíz de los movimientos que se dieron dentro del sector bancario que ayudaron a que se moviera con fuerza hacia el alza. Hay eh, algunas empresas que hoy día también estaban teniendo movimiento alcista, como por ejemplo IBM, que subía alrededor de un 0,4% al presentar lo que dice ser la primera tecnología de fabricación de chips de 2 nanómetros del mundo para una computación mucho más rápida. Pero, por otro lado, también teníamos a otras compañías que también seguían mostrando movimientos bajistas, como, por ejemplo, Uber Technologies, que cayó alrededor de un 3,6%, al señalar que va a pagarle más a los conductores para que los coches vuelvan a circular y al revelar un cargo de 600 millones de dólares para proporcionar beneficios a los conductores del Reino Unido. En cuanto a próximos niveles para el Dow Jones, el Dow Jones Creo que sería muy factible que el precio termine cerrando esta jornada entre los 34,200 y los 34,351. Para el Nasdaq, el Nasdaq cae alrededor del 0,02%. Se encuentra moviéndose entre los 13,600 y los 13,400 como niveles más importantes, dando la pelea justo en la línea de tendencia alcista. Así que mucho ojo ahí porque esa línea de tendencia a alza que trae desde el 5 de marzo podría quebrarse. Y si se llega a quebrar, el próximo nivel de soporte lo tenemos en 13,900 y en extensión 13,358. Ahora, en cuanto al mercado de divisas, el US dólar pierde terreno un 0,05%. Tenemos al precio de este instrumento oscilando en torno a los 11,765%. Fíjense que hace un par de días atrás había logrado generar el quiebre de esta línea de tendencia bajista. Sin embargo, está buscando nuevamente reingresar por debajo de ella. Y eso lo podría hacer si es que quiebra los 11.737. Todavía le queda espacio como para poder mantenerse sobre esa zona. Así que probablemente hoy día termine cerrando en torno al pivote semanal, en torno a los 11.765. En cuanto al euro dólar, el euro dólar, Gana terreno a raíz de esta debilidad por parte del de dólar. Y, por otro lado, por los buenos datos provenientes desde las ventas minoristas de la zona euro. Eso ya lo habíamos conversado. Y el movimiento hacia el alza es importante porque es un 0,45% de movimiento alcista. Además, hay flujo entrante desde las caídas que ha tenido la bolsa en Europa y que se han ido hacia el euro. Y eso nos ha llevado a ver esta recuperación desde los 1,20% dejándonos muy cerquita del pivote semanal en los 1,20 con 62, que es el nivel más importante que tenemos en este momento como resistencia. En cuanto a la libra dólar, la libra dólar, ya lo habíamos mencionado, neutra, sigue neutra. A pesar de que ya llevamos casi 30 minutos de este premercado, el precio sigue ahí neutro, sin prácticamente moverse absolutamente nada. Así que probablemente hoy día termine cerrando los 1,39, que es el nivel psicológico. Y en cuanto a las criptomonedas, las criptomonedas también están mixtas hoy día. Tenemos, por un lado, alzas por parte del Bitcoin avanzando un 0,34% y buscando quebrar los 58,000. Tenemos caídas por parte de Ethereum que eh, muestran un retroceso de 0,93% después de haber alcanzado ayer un nuevo máximo histórico. Ripple, que está con un movimiento hacia el alza de un 1,77% y dando la pelea a ver si es que logra cerrar hoy día sobre los 1,70. Binance, que retrocede un 1,17% y nos deja con el precio cotizando en 640. 44. ADA, que es la que yo creo que destaca hoy día porque avanza un 9,5% y nos deja muy cerquita de los 1,70. <coughs> Así que mucho ojo ahí porque si llega a quebrar los 1,70 rápidamente continúa con el movimiento hacia el alza hacia los 1,80. La verdad es que ADA despegó entre la jornada de trading del día de ayer, la jornada de trading del día de hoy y, claro, se frena en el nivel de los 1.70 y vamos a ver si es que efectivamente logra o no continuar con el alza hacia los 1.80. En cuanto a Dogecoin, Dogecoin frena el movimiento alcista justo en los 0.70 que teníamos marcado aquí en el gráfico. El precio no logró continuar con el alza y hoy día detiene un poco el movimiento y se mantiene operando entre los 0.65 y los 0.55, que creo que son los niveles más importantes para monitorear durante el resto de la jornada de trading del día de hoy. En cuanto a las materias primas, las materias primas, bueno, hasta hace media hora atrás, más o menos, el precio del petróleo cotizaba por debajo de los 65 dólares el barril. Había frenado un poco el movimiento hacia el alza. Y ustedes, si se fijan, ayer no tuvimos movimiento alcista. Por otro lado, tuvimos movimientos bajistas. Los precios del petróleo cayeron tras las ganancias del día eh, que se habían dado cuando se alcanzó el máximo en 66,73% habíamos tenido, por un lado, aumento de las infecciones en la India y en otros lugares del mundo y tuvimos también una caída más brusca de lo esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos. Entonces, aquí algunos quedan un poco neo, sin mayor información respecto hacia dónde podría moverse el precio. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos a la India y otros países generando nuevos contagios y eso obviamente que preocupa porque podría reducir la demanda de petróleo a nivel mundial. Pero, por otro lado, teníamos una brusca caída de los inventarios de crudo de Estados Unidos que prácticamente no tuvieron impacto dentro del precio. Así que eh, la verdad es que aquí lo que yo creo que está primando es las esperanzas de que la segunda ola que hay en la India esté a punto de llegar a su punto máximo, pero lamentablemente eso todavía preocupa y hoy día, fue la preocupación más alta. ¿Por qué? Porque hoy día se registró un récord de infecciones y muertes diarias y esto obviamente se extiende desde las ciudades a las aldeas de la segunda nación más poblada del mundo. Así que cuando muchos ya esperaban que la cantidad de infecciones hubiese llegado a su punto máximo, finalmente no lo tuvimos y tuvimos un retroceso eh, a raíz de que nuevamente se en un nuevo máximo, nuevamente tenemos eh, un récord en fallecidos y eso obviamente es que preocupa y es lo que frena también el movimiento hacia el alza por parte del petróleo. Así que para el resto de esta jornada de trading tendríamos al precio cotizando en torno a los 65 dólares el barril, ahora, ahora mismo cotiza en 65,32, entre 65 y 65,50. Para el oro, el oro se encuentra en este momento en 1,793 dólares la onza, avanza un 0,46% y creo que para el oro sí hay algo interesante cuando llega a los 1,800. ¿Por qué? Porque se empieza a alejar de los 1,770, nos quiebra los 1,790, todavía no tiene la fuerza porque está usando la media móvil de 100 como resistencia. Así que tenemos que esperar y ver que efectivamente la vela sea capaz de cerrar sobre esa media móvil de 100 para luego continuar en búsqueda de los 1,800 como próximo nivel más importante. Desde ahí, el precio podría buscar los 1,805 como próximo nivel de resistencia, que es una resistencia 2 en términos semanales. Ya cerramos la transmisión. Nos vemos a las 12 hora de Nueva York en el horizonte de trading. Si quedaron preguntas por responder, por favor, ahí nos hacen llegar las preguntas a través del chat. Apenas ingresen. Ojalá que ingresen un par de minutos antes para que así partamos de inmediato respondiendo las preguntas. Que estén muy bien y que tengan un excelente trading. Hasta luego.